0: 各位好，欢迎来到神马睡前故事。神马睡前故事每晚将在十点前更新，更新的平台有荔枝 FM、网易云音乐电台，以及将来如果条件允许，也会在 iOS 平台的 Podcast 下更新。我是主播逍遥。今天我们要讲的故事。名字叫做“至少让我陪你难过一会儿”，摘自《那时我们还不怕相爱》。作者：飞行官小北。至少让我陪你难过一会儿，每一种难过都事出有因。但也总有其解决之道。我原是对四季更迭充满期待的，会在春天期待短裤拖鞋洗凉水澡，在夏天期待凉风红叶万里晴空，在秋天期待棉被恋人相濡以沫，在冬天期待宽衣解带春暖花开。虽说这些期待颇有些辜负当下的味道，但好歹也算积极向上的念头。我喜欢我的这些期待，我也喜欢有这些期待的我。但不知从何时起，这些念头竟悄无声息地消失了，像被记忆娴熟的把手扒走了钱包，我丝毫都没有察觉。我已经不喜欢这个世界了，这对我来说很严重，非常严重。我发现我不再喜欢这个世界之后，我放下了手中的一切事物，想要花时间搞清楚这到底是什么原因。我甚至拿出了纸和笔，列举出我认为的可能性，但这些可能性都被我一一排除了。最终，纸上剩下了三个看起来嫌疑比较大的理由：一，我失去的太多了；二，这里已面目全非；哼，三，我是吃饱了撑的。关于我失去的太多了，我倒是承认的，甚至愿意拼命点着头承认，就像摔倒后跑到大人面前哭泣的孩子。可求头顶能来一片温暖的抚摸。我在今年失去的简直多的可以漫出来了。我失去了一些我认为很厉害的想法，一些我相信能坚持的习惯，一些本可以抓住的机会，甚至一些曾以为到永远的朋友。但话又说回来，这种失去，往年几乎也在马不停蹄的发生着，失去。是人们需要花费一生来学会适应的课题。关于这里面目全非，我认为很可能是这个原因，因为不止一位朋友跟我说过有相同的感受。我们学着那些摇着蒲扇的老人，互相抱怨新闻里正在发生的事。你说今年的天灾人祸咋这么多？真不知道造了什么孽。我虽然也参与到遇见坏事就摇头叹息、遇见好事又摇着头不信的人群当中，却隐约觉得，说句残忍的话，除非这些不幸发生在我身边，否则我还是麻木的当这只是新闻，同我关系不大。况且这些坏事往年也发生过，就像……班主任老师几乎对每一届班级都会说那句：“我带过这么多届学生，从没见过像你们这么差的。”关于我们就是吃饱了撑的，好吧？我估计很多人都会觉得这是个原因，但真要为此做解释，世界就真的太令人绝望了。这种解释剥夺了生命中所有的意义，跟那些不在意生活本质、得意的叫嚣着“反正都会死，反正吃的都会变成大便”的人有什么区别？我之所以如此钻牛角尖的想搞明白，是因为我意识到我已经不喜欢这个世界了。以后，我陷入了万劫不复般的难过当中，并由衷的感到不公。明明是我先不喜欢世界的，明明该世界难过，但最终难过的却是我，只是我，只有我。我像是先提分手的那个，本想吃大肉喝大酒，吼着终于解脱了，世界这个混蛋玩意儿却跟没事人似的，甚至比往常更加欢呼雀跃。这时候，我心里会发出“咚”的一声。看着眼前繁盛使然的苍茫大地，好像才刚刚明白过来一些事。莫非我的难过跟这个世界并没有多少关系？莫非我是因为心里难过才不喜欢这个世界的？在向内心深处苦苦探索令我难过的原因中，有一句话是我无论如何也难以启齿的，但它时常在我脑袋里出现。平心而论，我并没有做错什么，为什么让我莫名难过？之所以难以启齿，是因为我看到太多拍着胸脯说“平心而论”的人，到最后都被证明是罪有应得。我不甘心。我想揪住脑袋里负责嘲笑我的声音的衣领，吼道：“我和他们不一样，我没杀人放火，我也没偷鸡摸狗。为了尊重天桥上摆摊的劳动者，我连看到乞丐都会强忍着不给钱。但我知道，我不能对我脑袋里的声音说这些。一则，我确信那个声音的反驳会更加让我无地自容；他会说：‘哎呀，就你厉害，就你的难过比别人优雅。’”二则这个声音，嗯，我想可能没有依领吧。于是，这种毫无缘由的难过，还是延伸到了我生活中的各个领域，让我对这个世界厌恶的越来越剧烈。我最直观的感受就是，现实生活跟书里说的、电视里演的完全不一样了。我不由得开始羡慕故事里的那些人。难挨的日子，往往一句几年后就解决了，现实却要实打实的，一分一秒的慢慢煎熬。我跟我的一位发小诉苦，说担心我有点抑郁，发小安慰的倒是很潇洒，说你这不算抑郁，你这就是不开心，抑郁比不开心不知道高级到哪里去了。我笑着转移了话题。寒暄几句，便挂了电话。这有可能就是成年人最终越来越不爱谈心的原因，因为到最后都会发现，这个世界上是没有人能够理解别人的难过的。就算有过相仿经历，由于这次不是发生在自己身上，当下也不会感同身受。我曾为财经采访周星驰的一段访谈视频而感动。柴静问周星驰，《西游降魔》的结尾依然沿用了《大话西游》里面有关一万年的台词，我是不是可以理解成，你就想在这个时候说出你人生中想说的这句话？周星驰说：“对。”他问柴静：“你也有这种感觉吗？”柴静说：“对。”周星驰点了点头，说：“谢谢你啊，谢谢。”那声谢谢。也许是一个独行了大半辈子的人，终于得到理解时所能表达出的最诚挚的一声感慨了吧。或许我们也是一样，不论我们的难过高级不高级，我们的矫情应该不应该，我们都在期待着有一个人说出这一声“对”，说他或他也是这样理解的。我的新故事。便是在这样的想法里写出来的。我难过的心情也终于在今年夏末，随着我头一次感受到马桶圈的凉意而结束了。我知道，这些故事帮助了我，有些夸张，但也不能说不是。因为真正帮助我的，正是这些故事主人公的原型，我遇到过的那些人们。我理解他们，他们也理解我。他们有些和我仅有一面之缘，便擦肩而过；有些和我相视一笑，因为某种莫名的契机，决定一起走一段路。但更多的是他们发给我的私信，在私信里说尽了让他们夜夜哭泣的细碎红尘。他们共同的特点是。和我一样正在难过着，也和我一样，往出努力的挣扎着，但他们又是那样的不同，以至于写完他们的故事，我更像是重新经历了好几段完全不同的人生。我记得是一个女生吧，她之前对我说过她的故事，也允许我把她的故事写成文字。我要说的是，当我把写好的故事发给她看的时候。他的确，郑重其事地跟我说了一声“谢谢你”。在那一刻，我的心里发出了“咚”的一声，我按耐不住不知从何而来的一阵近乎疯狂的喜悦，在回家的路上，就要趁着四下无人开始欢呼雀跃起来。比这还要令人惊喜的是，我看到前方有一片树叶飘到我的脚下。这不会是这个秋天的第一片落叶吧？这个想法着实吓了我一大跳。哼<笑>，我的天哪！我似乎又重新喜欢起这个世界了。我真诚的希望，这些故事里的人不会是从最会害羞的少男变身成,成最会搞笑的谐星，还是因为离婚而第一次在他弟弟面前哭泣的姐姐。无论是曾由于想法单纯而离开了一生所爱，还是不顾众人反对对世界撒下弥天大谎的植物人，还有那个令人心疼的小姑娘，那个令人心碎的辅导员，不论谁，最终都能围成一个圈，组成一个美剧里经常出现的类似于借酒互助会一样的聚会。别害羞啊，这种类型的聚会连美国队长都参加过呢。创立这个互助会的主持人，我想可能很可能就是我，会在聚会之前笑着说：“大家好，我是小北。”大家也会笑着说：“你好啊，小北。”然后会有一个人从我身后缓缓走出来，这个人很有可能是你。你也曾在这个互助会里，但现在你已经不难过了，你是回到这里探望我们。你的笑容。比我们任何一个人都要灿烂。你站在我的身边，为我们分享你的经验，给我们讲你的故事，为我们加油打气。啊，对我们说的每一句，我们互助会每一个人都知道的那句口号：愿我们不会难过太久。我还是希望。这本书能成为这样一个地方，书里的人能够成为这样一群人，围在你的身边，在一段你无论如何都无法避免的难过岁月里，笑着对你说一句：“至少让我陪你难过一会儿吧。”谢谢各位的收听，今天的神马睡前故事到这里就要结束了。如果各位有什么想要和主播逍遥交流的，欢迎关注逍遥的新浪微博“逍遥散闲”，懒散的散，闲人的闲。谢谢各位，晚安，好梦。